0: W Radio
1: 96.9. La Alpan 3000. Colonia Espartaco. Coyoacán. Ciudad de México. En w Radio. Lo que tienes que saber.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ya son las 12 horas en punto de este lunes 20 de febrero del 2023. Tenemos una temperatura de 23 grados y cielo soleado al sur de la Ciudad de México. Yo soy Octavio García y esto es Lo que tienes que saber. La Asociación Sindical de Pilotos Aviadores, ASPA, acusó que en plena crisis y tras el cese de operaciones de Aeromar, los dueños de altos directivos de la empresa huyeron de México, algunos a Europa y otros a Estados Unidos. El primero en irse fue el dueño de la aerolínea Svikat, que se mudó a España cuando comenzó la crisis, pero había negociaciones por las deudas y ya vivía en Milán, Italia, y se iba a trasladar a España. Por otra parte, James Pornoy, director de operaciones de Aeromar y sobrino de Svikat, se trasladó a Nueva York en cuanto llegaron los ultimátums de las autoridades para que pagara sus deudas De acuerdo al reporte anual de integridad laboral en México Las empresas pierden hasta 40% de productividad por actos deshonestos En los últimos dos años se incrementó casi en un 40% El uso de pruebas digitalizadas sobre integridad y honestidad Pues cometer fraude ocupacional, por ejemplo Hace que los ingresos anuales en una compañía se resientan un 10% Señaló Fernando Calderón, managing director de Midot México el impacto de los actos deshonestos en las empresas ha sido muy relevante en los últimos años, dado que ha tenido un incremento del 20% anual en el 2021 y 2022. Estos comportamientos contraproducentes en el ámbito laboral pueden representar hasta un 10% en, de los ingresos anuales de las empresas, lo cual pues, no es un tema menor. Asimismo, este tipo de conductas inadecuadas eh, impactan en la productividad de las empresas hasta un, un 40%. Y establecer prohibiciones absolutas por vía de decretos reglamentarios que carecen de sustento jurídico contravienen el principio de legalidad, pues la exhibición de los productos de tabaco se encuentra permitida y regulada en la ley del tabaco. Así lo expresó con motivo del nuevo reglamento de la Ley General para el Control de Tabaco, la Cámara Nacional de Comercio Ciudad de México. Su presidente, José de Jesús Rodríguez Cárdenas, a través de un comunicado, expresó que si bien es cierto que el gobierno tiene entre sus obligaciones proteger los derechos de los fumadores, así como al medio ambiente, también es verdad que la prohibición que se ordena en el reglamento señalado no tiene sustento alguno en la mencionada Ley General del Control de Tabaco y sí, si en cambio, atenta en contra de la libertad de comercio de miles de establecimientos que se dedican a vender estos productos aquí en la Ciudad de México y que son alrededor de 38.000 mil, los cuales podrían resultar seriamente afectados, por lo que muchos de estos estarían buscando ampararse en contra de la disposición. Y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía El INEGI dio a conocer este lunes Que la tasa de desempleo en México Descendió en el cuarto trimestre de 2022 A un 3% de la población económicamente activa Un dato inferior al 3.7% Del mismo periodo pero del 2021 Un total de 58.3 millones de personas Se encontraban ocupadas Y 1.7 de millones de personas más en, Con relación al mismo trimestre de 2021 Indicó el organismo autónomo En su reporte donde también indicó Que 1.8 millones de desempleados Asimismo la tasa de desempleo de octubre a diciembre es menor a la de 3.4% que reportó el Inegi en el tercer trimestre del 2022 con base en la encuesta nacional de ocupación y empleo conocido como ENOE Hasta aquí lo que tienes que saber, encuéntranos también en redes sociales como arroba W Radio México, controles de audio Guillermo Galicia, yo soy Octavio García y te invito a que sigas disfrutando de la programación de W Radio
1: Más información en W .mx
3: W.
1: Escuchas a Marta de Baile. Radio. Síguenos en Facebook. Marta de Baile. Y en Twitter. Arroba Marta de Baile. Estamos donde estés.
0: Estamos de regreso en W Radio. No se muevan de donde están todos los que son perfeccionistas. Porque van a amar el tema que vamos a hablar con Sean Grover. Pero antes. Les tengo que decir un par de cosas. Bueno, como ustedes saben, la situación en Siria y Turquía es devastadora. Eh, y nosotros podemos ayudar. Déjenme decirles que UNICEF se ha movilizado, no solamente en México a nivel mundial, para ayudar a los sirios y a los turcos. Entonces, en unicef.org.mx Diagonal Turquía. O llamando al 800-841-8888, con 400 pesos al mes pueden entregar agua potable, alimentos terapéuticos, ropa de invierno, porque están en pleno invierno, eh, medicamentos. Miles de familias y niños pues perdieron todo, están durmiendo a la intemperie pasando unos fríos extremos. No sé si vieron las imágenes, pero en Siria estaba hasta nevando. Y aunque UNICEF ya está distribuyendo agua potable, alimentos y medicamentos, pues la situación es desesperante y desesperanzadora. Entonces, ustedes pueden hacer una diferencia donando 400 pesos al mes vía UNICEF para todos los niños y sirios y turcos. Recuerden que muchos niños han perdido a sus papás han quedado huérfanos, les están dando apoyo a través de UNICEF Psicosocial para reencontrarse también con sus familias, entonces pueden donar ahora si entran a unicef.org.mx-turquía o llaman al 800-841-8888. Puede su ayuda hacer una gran, gran diferencia. Ahora sí, le vamos a dar paso a mi queridísimo Sean Grover, es un gran psicoterapeuta neoyorquino, tiene 25 años de experiencia trabajando con adultos, con niños, eh, tiene un libro para papás que se llama When Kids Call the Shots, que se publica en inglés, en chino, en coreano, en ruso, eh, y el blog en Psychology Today tiene más de 10 millones de lecturas, aparece en medios de comunicación como The Wall Street Journal, The New York Times. Es un picudazo. ¿Y adivinen qué? Es parte del pool de especialistas de este programa. Hello my friend. Hello Hi, Martha.
4: How are you? Very good. Hello to all those perfectionists in your audience. We're going to teach them Absolutely,
0: absolutely. El tema es el perfeccionismo y saluda a todos los perfeccionistas Sean. So I thought that being a perfectionist, nothing that I
4: would particularly know about, mm -hmm. is a good thing. Well, it's a good thing. It's kind of like a, a little wine is a good thing. Three bottles is not. So uh, I was thinking when I was going to talk to you today, I walked in my elevator and there's a young man in my building and I got hit by this tidal wave of cologne and aftershave and hairspray. And, and he's so determined to be perfect dice a ver cuando estaba
0: pensando sobre esta conversación que íbamos a tener sobre el perfeccionismo justamente venía entrando a mi oficina me subí en el elevador y me encuentro con un chavo que olía muchísimo a perfume pero a la loción que te pones después de rasurarte, pero a spray de pelo. Y pensé, este cuate está desesperado por ser perfecto, sin darse cuenta la cantidad de estrés que está causando en los que lo rodean. Y dice, miren, es como el vino: un par de copitas de vino es muy agradable, pero ya tres botellas no está tan padre. Es lo mismo con el perfeccionismo. Pero I'm going to ask you a question off script: How do you know? If you are a perfectionist.
4: Okay. Perfectionists tend to obsess and ruminate and they have trouble listening because they have something else they're thinking about all the time. They have trouble being present and they create uh, enormous pressure. The simplest thing has to be perfect. Uh, and so if you're, if you're always obsessing, ruminating, and by the way, If you have headaches and back aches and neck aches and sleeplessness because of all this energy you're burning, worrying about being perfect, then you're definitely a perfectionist. So what are the typical examples
0: of somebody that you can be around and think, oh, my God, he is such a perfectionist. This is going to kill him.
4: This is going to kill him. I had a man. A lot of people say to me, stress is good for them. Uh, or anxiety is good, it keeps me working, it keeps me. And I had this man who was a, a Wall, Wall Street guy and he was in therapy with me and he was always telling me, stress is my friend stress, and it's it driving my success. Well, he had a heart attack at 38 years old. And uh, it changed his whole life. But so if you he was living in a state of chronic self-neglect by holding up the bar, it's as if Martha, if I said, I'm going to exercise. I'm going to start by getting up every morning at 5 a.m. and running 10 miles. And then I'm going to do. And I'm, I set the bar at an impossible height and I can't reach it. So then I feel like a failure. So we really have to question if we want to be perfect. What does that mean? What is good enough? And what is perfect? And how can you live in the space in between?
0: Yeah. Eh, le digo, ¿cómo sabes que eres un perfeccionista? Y dice, bueno, a ver si te obsesionas con los más mínimos detalles que para el gran grueso de la población son totalmente irrelevantes. Les cuento, yo tenía un paciente que estaba en terapia conmigo, era un ejecutivo de Wall Street, y me "No, hombre, el estrés es mi amigo. A mí estar estresado y estar ansioso me, 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 me reta, me da energía, siento motor. Y tristemente este paciente a los 38 años Tuvo un infarto. Entonces, el, el, el gran problema del estrés es, en, digo, del perfeccionismo, es encontrar ese espacio entre qué es suficientemente bueno y la perfección. Lo que está en medio es lo que buscamos. Now, what is, we're going to do the possible tragic outcomes of perfectionism, but what is the correlation between being a perfectionist And being anxious, an anxious person.
4: Well, they they, they can be related. Uh, an anxious person may worry that I want people to like me. They may have a lot of wishes uh, that don't. They don't want to be perfect, but they want to be liked, or they want to be admired, or they want to be loved. You know, they're dating, and there's a certain neediness. Uh, anxiety is basically fear-driven. Uh, perfectionism is really driven by this extreme goal setting, which, which can be healthy if, if you have a lifestyle that can support it. So anxiety is always a fear generated feeling. Perfectionism is, is, is like uh, fear out of control. Like if you don't, if it's not perfect, you have no value. That's why a perfectionist, their self-esteem is always taking a hit. Because if they do great, they, they feel on top of the world. If they don't do as well, they feel worse. And if they do terrible, they feel practically worthless.
0: Of course. Le digo que cuál es la correlación entre ser una pensión ansiosa y el perfeccionismo. Y me dice, mira, la ansiedad es una forma extrema de miedo. Y la gente muy ansiosa es gente que normalmente quiere ser querida, quiere ser reconocida, quiere ser respetada, quiere ser admirada. Y cualquier cosa que amenace eso les produce justamente más ansiedad. Y el problema con la gente perfeccionista es que el, el, el perfeccionismo es, es hasta, yo podría añadir, una, una cierta forma de autosabotaje. Porque constantemente tu autoestima se está viendo mermada. ¿Por qué? Porque si las cosas salen bien y perfectamente como te las imaginabas, te vas a sentir encima del mundo y como el rey. Si las cosas no salen tan bien, te vas a sentir mal. Y si las cosas salen fatal, te vas a sentir casi casi que no tienes ningún valor. Y por eso hablamos de las posibles consecuencias trágicas de ser perfeccionista. So what is the list of possible tragic outcomes of being a perfectionist?
4: Well, the first thing we're going to look at is really stress, right? Because it, it creates enormous pressure, this idea to be perfect. It, it makes you sort of restless, it, fatiguing. It's always something that's just out of risk, reach. Then you have procrastination. Because nothing's really ever perfect, you, you, you don't feel it's finished. So perfectionists tend not to finish they have many many unfinished tasks laying around because it's not ready it's not perfect and uh and it delays things every time you finish something and deliver even if it's not your best you feel a sense of accomplishment for perfectionists, they keep delaying it and deadlines come and go because they don't feel it's good enough Am of I course to you Martha
0: oh yeah absolutely absolutely <laughs> and and i have and i have something else to add about that but we we not only procrastinate but we also tend to i don't know what the right word is but we tend to sabotage the end result mm -hmm. like we'll we'll take that paper out of the typewriter and we'll wrinkle it and start over again because we feel we can always do better So it's a, a constant feeling of being disappointed, which is, I know, your third point.
4: That's right. Yeah, disappointment, because you're, without finishing it, you, you're, you feel bad about yourself, and your self-esteem, again, takes a hit as a result. Claro.
0: Eh, le digo que cuáles son eh, las consecuencias trágicas de ser un perfeccionista, y dice, mira, número uno, el estrés, porque siempre estás metiéndote una presión adicional espantosa que se convierte en sentirte constantemente cansado, ansioso, eh, ahora sí que insaciable, eh, tiendes a procrastinar porque nunca sientes que el trabajo está terminado, porque podría estar mejor, porque todavía no está como tú quisieras que esté. Entonces, empujas los tiempos de entrega, procrastinas todo el tiempo, no terminas los proyectos, porque nunca estás contento con el resultado final. Y, evidentemente, eso viene de la mano, lo que le decía yo, con... Inclusive autosabotear, han visto esas imágenes donde está un escritor tratando de escribir en su, en su máquina de escribir y de repente arranca la hoja que estaba escribiendo las bolas y la avienta al bote de basura y vuelve a empezar porque siempre existe esta sensación de que el trabajo no está bien hecho. Lo cual nos lleva al, al, al segundo punto que tiene que ver con estar constantemente eh, I don't even know how to say disappointed, pero inconforme, inconforme. Y la inconformidad nuevamente le pega autoestima. So you're not only disappointed with the result, you're also eternally disappointed with yourself.
4: Yes, yes. Which leads us to number five, right? Self-critical thoughts. Now you missed your deadline. You didn't do your best in your eyes, and you start thinking, "Oh, I'm not talented. I I don't know why I did this. Uh, I've disappointed everyone." So the cr inner critic gets inflamed now, and it really comes for you. Uh, and then we tumble into the next one, which is compare and despair. Right? We look wait, around. Wait, wait.
0: Let me let me say the first one. Let okay. me say the first one. Okay. El Got problema it. es que como estás eternamente insatisfecho. Con el resultado, estás insatisfecho en el fondo contigo. Y eso nos lleva al siguiente punto, que son pensamientos constantemente de autocrítica. Siempre te sientes culpable, eh, tienes eh, un, una autocrítica crónica, te sientes desesperanzado, te sientes ansioso, y entonces eso te lleva a otro abismo del cual quiero hablar ahorita con Sean, que es también la perfecta gasolina para los que tienen síndrome del impostor. So, self critical thoughts and this chronic self criticism not only fuels anxiety and hopelessness, but it also fuels something that I was talking about a couple of hours ago on the show, which is your imposter syndrome, which so many people have.
4: Mm -hmm. That's right. And that's painful, right? To feel like a. You're, uh, you're, you're presenting un al mundo. ¿Cómo vives con eso? Es muy doloroso.
0: Claro, y, y dice: Pues sí, es muy doloroso vivir así porque sientes constantemente que estás mostrando eh, eh, un, una cara que no existe de ti mismo ante los demás y esta ansiedad de sentir que en cualquier momento se van a dar cuenta que no eres suficiente, pero en tus palabras es que no eres perfecto. So then we go to the next point, which is compare and despair.
4: yes, I think this is the compare and despair generation because you go online, someone has a better body than you, someone looks more attractive than you, someone is richer than you, someone has a bigger house than you. And so you compare and you always come up uh negative in some way, and a lot of times we're comparing them. for perfectionism, right? Doctors will look at photos of people's bodies and say, that's unhealthy, or that's not even possible because they've been air airbrushed or something like that. So we hold up this ideal of perfect perfection that often isn't even achievable. So that can create all kinds of body images and body dysmorphia and things like that, because we have this idea of perfection that's actually false.
0: Yeah. But don't you also become... Like a, let me, let me say this in the nicest way possible. <laughs> Don't it. you become like a feedback whore? Like <laughs> a feedback whore. A feedback whore. Like you're so desperate to be recognized, to be praised, to be applauded, to be reaffirmed, to be confirmed all the time. Don't you love that? A feedback. I love whore. that.
4: I I would call it desperation for validation. Yeah, desperation, desperation for, validation. for validation. Or a feedback whore and attention whore. Whatever you want to say. I don't know if we use the word whore anymore, but <laughs> but it is very clear what you're saying.
0: Yeah, but 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 don't you end up becoming that person where you need constant positive feedback and re, uh, reconfirm whatever you think about yourself?
4: Well, listen. If you, this is another level we're going to go to if you're engaged in that kind of thinking you're living a life in which you're trying to manipulate people into admiring you manipulate an image of yourself rather than an authentic self which is imperfect and beautiful and it's imperfections maybe uh you're trying to create this image this desperate needy wanting craving hunger for please find me valuable and beautiful and y puede can live like that all the time? Like that man in the elevator. I can feel the stress pouring off his body, and he stresses out everyone around him too. Yeah, eh, dice
0: el siguiente es la comparación y la desesperanza, porque el problema de la gente perfeccionista es que está constantemente y negativamente comparándose con los demás, y en estos momentos. Eh, con la existencia de las redes sociales, es peor, porque ves cuerpos perfectos que tú no tienes o ves vidas que parecen perfectas que tampoco tienes. Eh, los doctores de repente ven gente y dicen, a ver, esto es, o sea, cuasi imposible que sea vida real, esto está photoshopeado, esta piel así no existe. Y le digo que siento que también la gente perfeccionista se vuelve, como, como las, las, las prostitutas de la retroalimentación. O sea, que están, don't you love that word? Eh, desesperados por la reafirmación y la confirmación y por la retroalimentación positiva. Y el problema es que entonces vives tratando de, de manipular para que la gente te diga a ti o se comporte contigo lo que tú quieres escuchar por esa desesperación de tener una confirmación, porque eso al final es lo que sientes que te acaba dando valor. So uh, we're going to do a really uh, fast commercial break. But before okay. that, I just want you to finish with less creativity and lower ambition.
4: Yes, it's hard to be. It's hard to be creative in a critical environment. En el momento en que you're creating so much stress on yourself, it's really hard to come up with something new or fresh. Uh, and and because of that, you may want to uh, abandon projects. It's not ready, it's not perfect, for, and you just abandon it. Yeah. So you become less ambitious because you don't want to fail or present something risky. Yeah.
0: Dice: El problema es también dos cosas. Te vuelves una persona menos creativa porque has creado un ambiente de tanta presión y un ambiente tan crítico y tan hostil que obviamente las posibilidades de que hagas cosas distintas, diferentes, que pienses afuera de la caja, que tomes riesgos con nuevas ideas, es muy bajo. Y después, obviamente, como te cuesta terminar cualquier proyecto porque nunca sientes que estás suficientemente digno para salir a la luz, bajas tu ambición eh, bajas tus niveles de pasión de inspiración eh, porque el perfeccionismo te lo arruina todo. Regresando del corte ¿cómo le haces para dejar de ser prisionero de tu propio perfeccionismo? Con Sean Grover desde Nueva York en W Radio.
1: Escuchas a Marta de Baile por W Radio 96.9 Hacemos una pausa. W.
0: Escuchas W Radio. Do.
1: W. w Radio. Si es radio. Es
0: W. Escuchas W Radio.
1: Y la estación de Radio París. W Radio. Do. W. Radio.
2: Si es radio. Es W.
5: Vamos con
3: el pronóstico del tiempo Vemos tiempos violentos en todo el país Con una tormenta de balazos permanente Los precios no paran de subir Escaso trabajo, excepto en las zonas azules Trenes con destino incierto para el medio ambiente Y así nos vamos todos a la antes que acabe el sexenio
5: Seguiremos informando, o tal vez no
1: Cambiemos México, pan.
3: Existen dos vías digitales para no despegarte de W Radio.
1: Escuchar nuestra programación en vivo, descargar nuestros podcasts
3: y consultar la información más relevante minuto a minuto.
1: Nuestra aplicación gratuita y nuestra página.
3: wuradio.com.lx. W Radio. Si es digital, es W. Saca, saca, saca.
5: Ya entrados en la diversión, no falta quien saque.
1: El cierre de su gira, Estalla
5: Molotov.
1: 12 de mayo. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster. O escuchando la programación en vivo de W Radio. Molotov. Y el cierre de su gira, Estalla Molotov. W Radio invita.
3: Acércate y conócenos. El programa, donde juegan tus emociones, se escucha en W Deportes. Pasión W, del lunes a viernes, 5 de la tarde. Se escucha en W Radio. Wradio.com.mx y nuestra aplicación gratuita para móviles. Pasión W. Somos la voz del deporte. La influenza es una enfermedad respiratoria que se incrementa en la temporada invernal y puede tener efectos graves en la salud.
1: La vacuna es la mejor forma de protegernos.
3: Acude a tu unidad de salud para vacunar a niñas y niños de 6 a 59 meses. Personas con enfermedades crónicas, mayores de 60 y embarazadas.
1: Por tu bienestar y el de tu familia, vacúnense. Secretaría de Salud,
3: Gobierno de México.
1: Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. W,
0: escuchas W Radio. W Radio.
1: Si es radio, es W. Escuchas W Radio. La estación de Radio
0: Polis. W Radio. W
1: Radio. Si es radio. SW. Escuchas a Marta de Baile solo por W Radio 96.9. Estamos de vuelta.
0: Oigan, estamos a las dos y media del día hablando con el psicoterapeuta Sean Grover desde Nueva York. Eh, tiene eh, un blog buenísimo en Psychology Today que tiene más de 10 millones de lecturas y hoy estamos hablando de las consecuencias fatales de ser un perfeccionista desde el estrés hasta la procrastinación, el estar eternamente insatisfecho ser autocrítico a niveles insospechados, eh, compararte, eh, ser menos creativo, menos ambicioso porque siempre tienes pavor de que el resultado no sea perfecto y vamos en entonces cómo le haces para dejar de ser perfeccionista. You know what? We're gonna go way back. Before we talk about how you break free from perfectionism, the question is: Why did we become so perfectionist? Where does this come from? Is it something we learned? Is it nature? Is it nurture? What happened?
4: Well, we can argue about that, but I think there is a pattern that if a child doesn't feel loved. For who they are, they feel love for what they do. Then they they feel they had to earn love, rather than given love. They had to earn it through grades. They had to earn it through their appearance. They had to earn it through their behavior. Instead of having just being given that feeling that you are loved, they get the message: you are loved only when you do these things. Oh my God!
0: Thank you for breaking my heart. So, ¿de dónde viene el perfeccionismo? Que nos vayamos un poquito más profundo y me dice, mira, probablemente viene de que de niño sentiste que tú no eras amado incondicionalmente, que eras amado por lo que hacías y no por la persona que eras. En resumen, eso es lo que acaba de decir Sean Grover. El crecer sintiendo... And that's, I mean, you wrote a book about kids, and that's children's eternal, I don't know if it's eternal question or eternal fear, trying to find out how much they are loved. Right. And I think that one of the biggest mistakes that parents do is confusing the person with a behavior. Yes. No? No.
4: Yes. And whenever I go out and speak to parents, I ask, you know, who loved them without without the pressure of performance? Who loved them for who they were? For me, it was my grandmother. I could do nothing wrong for this woman. I mean, nothing wrong. Once I went to the bathroom, it's the earliest memory. I remember coming to the bathroom and saying that was perfection. <laughs> she made me feel so good. And she saved my life because I was surrounded by a lot of critical people. So, yeah. the person who loves us for who we are is someone we carry with us the rest of our lives. And we need that person, if not in our family, in our school, a teacher, a mentor. Those people fill us up with the self-love maybe we were denied.
0: Yeah. Le digo yo que el problema que cometemos, el, el, el error que cometemos muchos padres es Hacerles sentir a nuestros hijos que para ser queridos, ser ellos no es suficiente. Tienen que hacer cosas. Y eso va desde tienes que ganarte la medalla, tienes que ganar el partido, tienes que sacarte buenas calificaciones, tienes que portarte bien, tienes que hacer todas estas cosas para ser querido por mí. Y nos cuesta mucho trabajo muchas veces separar a la persona del comportamiento, de la conducta. Entonces decimos cosas como, si te portas bien, eh, eh, te voy a querer más. O si no haces esto, te quiero menos. He visto horrores hasta de, bueno, si no haces esto, no me hables y no te voy a querer. Y dice Sean, que escribió un libro justamente sobre niños, que vale mucho la pena que lo lean, que cuando habla con los papás, les pregunta, ¿quién es esa persona en tu vida que te hizo sentir amor incondicional? Y dice Sean que para él fue su abuela, que él no podía hacer nada mal a los ojos de su abuela. Que cuando él hacía algo, la abuela llegaba y le decía, es que eso es perfecto, eres perfecto. Y dice que para él fue un gran balance porque él creció con gente muy crítica a su alrededor. Entonces todos tenemos que tener una persona que nos haga sentir que simplemente por ser nosotros somos dignos de ser amados. No importa si es en tu familia, puede ser un maestro, puede ser un mentor, a veces puede ser un amigo. So thank you for those thoughts. Breaking free from perfectionism, how do you do that?
4: Well, the first thing I really recommend for people is to unplug. Take a break from social media. That's the compare and, compare and despair dynasty of, of our lives, right? Oh, yeah,
0: and so many Hollywood people, we saw that with Justin Bieber. We saw that with Selena Gomez. We see that all the time, people who give themselves a break from social media because it is so overwhelming.
4: Yes, I, I have a friend who's a comedian, and I saw his on social media, and he was so successful. I was so jealous, and uh, I called him and said, uh, "Wow, I'm so impressed with all you've done." And he went on to tell me he's on the verge of divorce. He's on the he's on the road all the time. He's having a nervous breakdown, and I realized. On social media, it looked like he was on top of the world. When I spoke to him one-on-one -on -one and he opened up, and since then he's been divorced, uh, I could see that that's how inaccurate those presentations can be.
0: Dice, lo primero que tienes que hacer es desconectarte de las redes sociales, por ejemplo, porque de ahí nace la comparación y el sentido de desesperanza. Eh, porque te pones encima una cantidad de, expect de expectativas poco realistas. Y dice, por ejemplo, el otro día veo un amigo mío que es comediante en redes sociales, bueno, en la cima del éxito, triunfando. Entonces lo llamó y le dijo, oye, me muero de envidia, te está yendo espectacular. Y le dijo, ¿de qué me estás hablando? Estoy a punto de divorciarme, ¿eh? estoy a punto de que me dé un breakdown nervioso y, de hecho, se acabó divorciando. Y pensó, Sean, qué impresionante que lo que vemos en redes sociales es muchas veces tan alejado de la realidad. Entonces, desconectense un rato a lo que hemos visto que hacen muchos, desde Selena Gomez hasta Justin Bieber, que ya es tan abrumador el tema de las redes sociales que a veces hay que tomarse un break. Hold fast to deadlines.
4: Set a deadline and if and try your best to meet it. Every time you meet a deadline, you get a little burst of confidence, a little burst of self-esteem, a little endorphin burst uh, because it feels good. If you keep delaying it because it's not ready, it's not ready, you get in the habit of delaying things. And then you get in the habit of not even trying because you don't want the pressure of being perfect.
0: Yeah. Dice, lo segundo que tienen que hacer es Agarrarse de los tiempos de entrega, hacer tu mayor esfuerzo por cumplir con los tiempos de entrega, porque cuando uno termina algo, cuando uno tiene un resultado, es una gran oportunidad para tener un boost de endorfinas, para sentirte bien contigo mismo, y muchas veces por el perfeccionismo, eh, tratas de no hacerlo porque te da muchísimo miedo la presión de no hacerlo a la perfección como hubieras querido, entonces, traten de comprometerse con sus tiempos de entrega y hagan el mejor esfuerzo para
4: cumplirlo como quede. Okay. Reward yourself. Reward yourself. Yes, yeah, celebrate. You did something. You finished. Feel good about that. Give yourself something special. Buy some pastry if you want. Go and have lunch with a friend. Give people when they're perfectionists tend to rush to the next thing on their list and so they don't get the gratification of celebrating an achievement. So really reward yourself. You deserve it. If you make that deadline and you've unplugged and you've done the work, it's time to celebrate. Dice luego, recompénsate.
0: Literal, no pierdas oportunidad para celebrar tu logro, para celebrar tu éxito, para celebrar que cumpliste la meta. No importa si es un panecito o unas botas. Date tu alegría, celébrate, date tu palmadita en la espalda por haber hecho
4: algo especial. Embrace imperfection, oh my God! Embrace it, embrace it. A lot of our mistakes are better than our original thought. I'll tell you a quick story about a, a, a sculptor I work with who made these life-size sculptures of, of people. And... He was very detailed and very driven to perfection. And he said he was working on this one in his studio. It was very hot. And he was turning around washing his hands. And he heard this big thud. And he turned around and the, the sculpture had fallen down. And he said he, he was devastated. And he looked at it. And he had this thought like, hey, that looks pretty good. And so he made his first reclining sculpture. That became his best seller. Oh, my it God. It was a mistake. Now, if he had held to perfection and stood that thing up, he never would have discovered new possibilities. So letting go of perfection lets us to take chances. And we look at it as failure is part of the process. We're not destroyed. I still have value. I failed. I'll do something else. I'll try something new.
0: Hay que abrazar la imperfección. Y nada más piensen que muchas veces nuestros errores, lo que nosotros creemos que es un error o una falta de perfección, normalmente o frecuentemente es mejor de lo que lo imaginamos. Les cuento la historia de un escultor, dice Sean. Estaba esculpiendo una escultura, esto que el otro, de repente se voltea a lavarse las manos y de repente oye un trancazo, y es que la escultura se cayó. Y cuando se acercó a querer ver qué había pasado, se dio cuenta que la escultura tenía una inclinación. Bueno, gracias a eso, esa escultura y las, las esculturas inclinadas se volvieron sus esculturas mejor vendidas en la historia de su carrera. Entonces, Muchas veces creemos que los errores son una terrible imperfección y muchas veces son simplemente bendiciones disfrazadas y la gran oportunidad de descubrir otra forma de hacer las cosas. And then I love this one. This is why I'm so obsessed with biographies. Read biographies. Why?
4: Yes. To me, biographies are always inspiring because we have this vision of this person who we admire, and somehow in, in admiring them, we don't think they struggled. We don't think, they, we think they were just born successful. They just were naturally gifted. But every time I read a biography, the last one I read about a singer who's won like every possible award, and oh. when he his first gig, the manager of the, the club said to him, I don't know what you think your future is, but it's not in music. <laughs> so hearing these things gives you an inspiration that like, yeah, failure is part of it. Falling down is part of it. Getting criticized is part of the process. So perfectionism has the illusion that perfectionism is natural, not natural, not natural. It takes a lot of work and a lot of failure to get, to become masterful at something.
0: I was I was telling the audience a couple of hours ago um, that when I was 19 and I was obsessed with being a radio DJ, um, I I got my first gig and I couldn't be happier. So I dropped out of out of college. Um, my parents weren't very happy about that, but they let me be. And so I was like in la la land. I was living my dream and living my passion. And eight months into that job. The owner of the radio station turned around and said, "Well, you're fired because I don't think that you're very good at this." So that could have been the end of my career, and I was only 19, when your self esteem is like so frail and still developing. And I could have taken that piece of advice and then you know changed my life forever. And so I decided to trust myself. I decided to trust my instinct. 30 36 years later here we are
4: doing radio. That's right. And the and that so I, that, that, yeah. that failure that challenge, right? It you turned it into fuel. They say people yeah. can be successful out of spite. Yeah. <laughs> they're criticized. Exactly. Oh yeah, it, it, watch me. Exactly. Well, Quincy Jones um,
0: once said when somebody tells you you can't do that, you say, "Oh really?" And totally agree. Somebody, some people are successful out of spite, but also I think that that is why it is so important. And this is something I talk about on the radio all the time, sharing knowledge and sharing your truth and your experience and your story, because you never know who you can inspire and who you are telling, you know, you're not alone. You're not the first, you're not the only one who's gone through this. And I think that people tend to share the result but not the process and when you read a biography you see the process and then you realize i'm not alone i'm not the only one and you know if he's gone through this or if she's gone through this and and has this result that could be me
4: that's right and that's the, we draw inspiration from those stories so then when we get knocked down we can think of oh we're now a member of this club
0: yeah exactly we're keep fighting eh, y dice por último, para liberarte del perfeccionismo, algo que me fascina hacer, yo no sé si ustedes también, lean biografías, porque las biografías te cuentan toda la historia de la gente famosa y exitosa que vemos allá afuera, el, la crítica, el fracaso, todo lo que han vivido por todo lo que han pasado. Dice, el otro día leía la biografía de un famosísimo cantante de rock. Eh, y como el primer manager le dijo, neta, dedícate a otra cosa, ¿no? Eh, les contaba yo que a los 19 años, a lo que platicábamos hace un par de horas, pues a mí me corrieron de mi primera chamba de radio. Y si yo no he tomado la decisión de creer en mí, pues no estaría donde estoy el día de hoy, 36 años después. Y dice Sean, claro, hay mucha gente que acaba siendo eh eh exitosa, nada más por ardidos y por desquitarse de lo que le dijeron y por comprobar lo contrario. Y por eso yo siempre les digo, compartan conocimiento, compartan su historia, compartan su experiencia, porque nunca sabes cuándo contarle a alguien tu proceso, lo que has vivido, por lo que has pasado, le deja saber a esa persona que no es la única, que no es la última, que no está sola, y eso es el mejor regalo que le puedes dar a alguien para que cuando él, ellos estén pasando por un momento difícil o complicado, se den cuenta y se acuerden de esas biografías que han leído y de que ellos son parte de ese club
4: y que todo va a estar bien. Any other thing que like to say, Sean? I want to say that your authentic self, like I find you Martha very authentic and genuine is always more interesting than this idea of perfection so being authentic will be you'll be more resilient you'll be more attractive you'll be more interesting because sometimes perfectionism is kind of boring because it it's it's standard right
0: y nada más acuérdense último pensamiento de Sean para todos nosotros tu verdadero yo tu yo auténtico tu yo real esa es la persona más atractiva que puede ser no tuyo perfecto. El perfeccionismo a veces es hasta aburrido. Entonces, nunca se sientan mal por ser todo lo que son. Sean, thank you so much. I'm going gonna, I'm gonna to tell everybody that they should read that book as well. When kids call the shots... Eh, que está publicado en varios idiomas. Es el libro de Sean Grover. A Sean lo pueden seguir en Twitter como GroverSean, SeanGrover.com o en Facebook, Sean Grover. A big kiss to you, my friend. Thank you so much for talking to us again. Creo que se frició o qué le pasó a Sean. Creo que se frició Bueno, pues síganlo en todas partes. Eh, me encanta hablar con Sean. Él es el que me dijo alguna vez Adultez es aprender a darte instrucciones y es un tema que nunca se me olvidó. Con esto nos vamos, cuentavientes. Estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana. Nada más ahorita que estábamos hablando de niños, para todos ustedes que viven con el Jesús en la boca porque todas las fotos de sus hijos las tienen en el celular, déjenme decirles que en Bebebundo creamos el álbum de Mi Bebé para que las impriman y las peguen ahí y guarden esos momentos tan importantes que le, luego, créanme, se nos olvidan. Y el álbum de mi bebé, de Bebemundo, está a la venta en Amazon, está a la venta en Gandhi, en nuestra tienda en línea en bebemundo.com, en themdshop.com también lo pueden comprar. Y este mes del bebé, un gran regalo, o para alguien que vaya a tener un bebé o que esté embarazada, el álbum de mi bebé, de Bebemundo, lo compran en bebemundo.com y en todos estos lugares. Con esto nos vamos, ahora sí, de regreso mañana en Punto de las 10. ¡Adiós!
3: Due to popular
4: demand, I'm out here taking the stage So sit back and relax and take a hit of your
1: phone Follow Jared B. Goldsmith, you know the words, sing along It goes like,
4: these bitches I hate You can't miss what you never
3: had, hey, hey Off the juice, it's got me tripping. Cop the
4: never had.
1: a todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Búscanos como Marta de Baile. De Película
3: W. El programa de cine de W Radio. En tu casa o la mía, el plan le permitirá a Debbie descubrir Nueva York y pasar de ser una madre soltera recatada a vivir la experiencia de ser una soltera cotizada. Oh, my God. Mientras que para Peter, el darse cuenta que la vida que lleva no es necesariamente la que lo hace feliz, será determinante para lanzarse a buscar el verdadero amor, ese que siempre ha estado frente a sus narices. La ganadora del Oscar, Reese Witherspoon, también alza la voz para defender a las comedias románticas. Creo que las comedias románticas son fáciles de ver. Creo que es lindo encender la televisión y no sentirte estresada. W. Con Gádica de película. y Leo Luna. Viernes, 8 de la noche. Sábado, 2 de la tarde. El programa de cine de
1: W Radio. De Película W.
0: W. ¿Escuchas W
1: Radio? W. w Radio.
0: Si es radio. Es W. Escuchas
5: W Radio
1: de Police W Radio. W. Si es radio, es W. Tu colchón ya sabe demasiado. Es momento de cambiarlo con los cinco días más baratos del mes de Atlas del Descanso. Encuentra a tu pareja ideal de confort. Dos por uno o box gratis en modelo Elite de Restonic. Llévate dos del tamaño de tu preferencia y paga solo uno. Compra hoy y recíbelo mañana. Válido el 22
2: de febrero. Aplican restricciones.
1: ¡Descansa!
2: En La Comer, fresco y en línea, tenemos miles de productos a mitad de precio. En todos los pañales compras uno y te llevas el segundo a mitad de precio. Así es, en todos los pañales te llevas el segundo a mitad de precio. Y tú, ¿vas al super o a La Comer? Hasta febrero 20.
3: Destapando Memorias. Con Charlie de la Mora. ¿Te acuerdan de mí? No me falles. En 1968
1: surgió una marca de televisores hecha 100% en México, cuya base de operaciones se encontraba en Guadalajara. Estos televisores llevaban la marca Sonda. ¿Se acuerdan de ellos? Sí. Un cliente. Quiero un televisor sonda. ¿Ni usted tenemos por acá. Dije
3: que quiero un televisor sonda. Ah, no, no, no. Porque este nada. tiene nada. Sonda es el único que tiene el sentido instantáneo digital. Ay,
1: está vivo. ¿Tiene finos gabinetes? Sí. Regulador de voltaje integral. Ah, y hasta
2: control remoto. Oh, ¡Qué maravilla! Lo compro. Digo.
1: Sonda, el privilegio que todos podemos disfrutar
3: de qué te acuerdas? Yo soy 2XL. Hashtag destapando memorias. Recuérdame. Si es radio, es W. Con Royal Caribbean navega con el mejor precio. Visita tu agencia
5: de
0: viajes Palacio y disfruta hasta 18 mensualidades sin intereses y paga en abril de 2023 solo con tu tarjeta Palacio. Febrero 13 a marzo 5. Soy totalmente Palacio. Consulta términos, condiciones, productos, participantes y que te entienda. Si es Instagram.
1: Es W. Instagram, Instagram, Instagram. W Radio MX. Los clásicos siempre vuelven. Y en Vips regresaron a solo 99 pesos. Enchiladas, calotlalpeño tlalpeño y más. Para clásicos, Vips. Consulta condiciones del restaurante. Come bien. El cariño y amor de un animal es incomparable. ¡Ay! Solo nos resta devolvérselos con los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W, por W Radio.
5: Sí, sabemos que es muy difícil resistirse a esa carita tierna que nos ponen mientras nos ven comer. Y parecería que darle un pedacito de nuestro alimento al perro no tiene ningún inconveniente, pero Recuerda siempre consultar con un especialista cuál es el alimento ideal para tus mascotas de acuerdo a su tamaño, edad y salud.
1: Porque merecen los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W en W Radio.
2: ¿Aburrido sin saber qué ver? Tenemos películas, tenemos Spider-Man, tenemos héroes, superhéroes, estrellas, superestrellas, tenemos series, tenemos miniseries, tenemos amor, comedia, actrices, actores especiales, directores, citas... Tómate una pausa. Llegó Sony Movies,
1: tu nuevo canal de películas con todo para ti. Tranqui, lo tenemos.
2: Ya disponible en Easy, Total Play y Star TV. Ven a Electra y enamórate a primera vista del colchón Restonic Matrimonial Hunter con 45% de descuento. Llévatelo a solo $3,499 pesos de contado. Vigencia hasta el 6 de marzo.
3: Restonic, el colchón de tus sueños.
1: si sí, es radio es w Doble. la alpa 3000 polonia espartaco coyoacán
0: Doble. w radio
5: 96.9 la información en w Carlos Loret de
2: Mola quiere invitarles a escuchar así las cosas.